0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge, ich glaube, es war 16 und wir haben es kurz vorher nochmal nachgeschaut, von RB, dem Podcast, den ihr euch immer reinzieht, wenn ihr sonst nichts Besseres zu tun habt in Quarantäne. Immer mit euren beiden Lieblingsmoderatoren, dem guten Schrimp und mir. Achso, ich
1: muss jetzt Hallo sagen. Ja, Hallo. ja, Ich bin heute, ich bin heute nicht einfach nur ein Schrimp, ich bin heute ein weinerlicher Schrimp. Ich habe Weintrauben bei mir. Und wenn ihr die, diese Episode mit allen euren Sinnen wahrnehmen wollt oder zusätzlich noch mit eurem Geschmackssinn, dann pausiert die Episode kurz und holt euch Weintrauben. Natürlich nur, wenn ihr diese auch zu Hause habt. Ihr solltet ja zu diesen Zeiten nicht unbedingt extra einkaufen gehen, nur für Weintrauben. Aber wenn ihr Weintrauben habt, dann fühlt euch aufgefordert, holt euch Weintrauben und wir können dadurch so, so einen Eindruck vielleicht erzeugen, als würden wir Weintrauben von einem einzigen Silbertablett zusammen essen und genießen.
0: Also ich habe Knäckebrot und Maggi. Nice. Das, ist, das, ist, das kann man sich auch holen, alternativ. Aber Knäckebrot und Maggi nicht, nicht pur, bitte. Ich hatte gerade äh, einen, einen leckeren Bohneneintopf zum Abendbrot und da waren das meine Beilagen. Mehr oder weniger also Beilagen. Also. Meine, meine extra Komponenten, die das ein bisschen ich haben. Ich wollte schon fragen,
1: was, was, was machst du mit dem Maggi? Dippst du da das Knäckebrot rein oder wie? <lacht>
0: Ey, es gibt bestimmt Leute, die in ihrer Verzweiflung zurzeit sowas probieren. Aber nee, da zähle ich mich noch nicht dazu. Ich habe einfach nur meine Boden mit Maggi gewürzt. Wobei wir ja schon mal drüber jedenfalls gesprochen haben, war nicht Maggi Teil von Nestle? Bin ich mir gerade gerade unsicher.
1: Genau, Maggi, äh, ich weiß nicht, ob sie genau zu Nestle gehören, aber auf jeden Fall äh, kriegt Nestle Geld durch Maggi. Ja, du sahst jedenfalls Hier auf dem du. Diagramm auf, aus, Puh, äh, was wir uns angeguckt haben. Tut mir haben. leid.
0: Ich wollte nicht. Ich wusste es nicht, ich hatte es vergessen.
1: Aber wir, wir, wir reden lassen. dann hinterher nochmal darüber. <lacht> da steht auf der Seite.
0: <lacht> da steht auf der Seite. Halal. <lacht> Maggi ist halal. Das ist wichtig. Nice. Werden zwar afrikanische Kinder für getötet, aber ist halal. Dann ist ja gut. Machen weiß ich nichts? Naja, ich meine, wenn es indirekt, wenn es Teil von Nestle ist. So. Wasserentzug und so Krankheiten indirekt tötet das äh, afrikanische Bürger.
1: Falls ihr noch Maggi zu Hause habt, vielleicht ist es sogar ganz gut als Desinfektionsmittel, wenn man sich damit die Hände einreibt. Kann man ich weiß nicht, letztes Mal, als ich nachgeguckt habe,
0: war da nicht so viel Alkohol drin. Ich habe das letzte Mal vor ein paar Sekunden nachgeguckt. Schwierig an dieser Stelle.
1: Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich meine, damit, ich meine nicht, dass da vielleicht Alkohol drin steckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Organismus innerhalb einer Magi-Flüssigkeit überleben könnte. Weiß ich nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es in der Cola nicht der Fall ist. Also, dass Cola wahrscheinlich niemals äh, irgendwelche Bakterien ansetzt.
1: Natürlich, natürlich also, also ich, will, ich, will, ich, will, ich will nicht wissen, was, wenn du eine Flasche Cola trinkst, die du dir im Laden gekauft hast, wie viele Ratten da drin gestorben sind, die einfach mal so in diesen Kessel gefallen sind in der Fabrik und dann einfach nie wieder gesehen wurden.
0: Ja, wenn sie sich komplett auflösen, schaden tut's ja nicht, ne? Alles Protein. <lacht> <lacht> also, ich habe noch von keinem gehört, der an Cola gestorben ist, außer er hat davon mehr Liter getrunken als normales Wasser oder es war zu der Zeit, wo noch Koks in der Cola war. Dann, wobei, selbst da müsste ich lügen, um zu Also, ich könnte mir vorstellen, dass da eher wer dran gestorben ist.
1: Und damit wisst ihr jetzt, falls ihr das noch nicht wusstet, woher der Name Coca-Cola kommt. Ja,
0: früher war da echtes Koks drin. Und es wurde auch deshalb als Medizin verschrieben. Weil Koks früher ein Medikament war. Bei uns lernt ihr noch was. Das war ein die Ja, ich glaube, das weiß so jeder. Ich glaube, selbst zehnjährige Kinder denken sich so irgendwann bei Coca-Cola: Moment, Koks. Und dann finden sie lustig, weil sie sagen: Hier, ich hole jetzt ein bisschen Koks. Und dann holen sie eine dicke Cola-Flasche raus.
1: Ich weiß nicht, ob, ob das so leicht herzuleiten ist. Ich, meine, ich bin nicht mal bei Nesti darauf gekommen, dass es von Nestle sein könnte. Sag,
0: ja gut, ich sag mal so, im Englischen ist Coke, äh, ist Cola halt Coke. Ne? Und Coke ist Kokain. Kurzform. Bei denen ist die Herleitung einfacher. Was hm. mich gerade an ein sehr unschönes Event erinnert, als ich einmal in London in einem Subway eine Cola bestellt habe und mir nicht eingefallen ist, dass es ja gar nicht Cola da heißt. Und hast du schon mal versucht auf Englisch Cola zu
1: betonen? Ist, ja, Cola klingt halt einfach nicht gut.
0: Man merkt sofort, dass das Wort so nicht heißt. Das, Cola. wait. Also, ja, ja, meinte die auf, halt auch ich so. Ich nie gehört, das, meinst du Coke? Ja,
1: genau. Als ich auf äh, und in Malta war, äh, da, da wird ja auch größtenteils Englisch gesprochen. Und äh, viele, mit denen ich da war, haben einfach auch immer Cola gesagt. Und, aber das haben, das haben alle da verstanden. Ich meine, das ist ja auch eine Insel, wo viele Urlaub machen und auch viele Deutsche Urlaub machen, ich meine, das äh, ist, ich glaube, die Leute gewöhnen sich daran.
0: Hm. Äh, ja, keine Ahnung, also ich meine, ich war jetzt noch nicht in anderen Ländern als, als äh, England, bzw. Schottland, zumindest nicht länger als ein paar Minuten, beziehungsweise Stunden, aber Minuten meine ich im Sinne von das Land betreten, weil sonst habe ich es nur von dem Bus aus gesehen. Und deswegen kann ich das jetzt nicht so bestätigen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die in, in London, da in dem Laden, die wussten nicht, was ich meine. Beziehungsweise, sie hat da den richtigen Vorschlag gemacht, aber sie ist jetzt nicht unmittelbar drauf gekommen, dass sie sagt, okay, der Typ sagt Cola, er ist ein Idiot, er will eigentlich eine Coke. So, Das wäre halt, das wäre dann so der, der Zustand, von dem du sprichst.
1: Warum hat man den Begriff Coke eigentlich nicht eingedeutscht? Ist das irgendwie unpraktisch? Oder liegt es vielleicht an der Zeit, wo, wo die Cola nach Deutschland gekommen ist? Ich kann mir Weil vorstellen, dass viele das... Begriffe ähm
0: Nesti ich zum oder?
1: Beispiel nennt man auch nicht Nesté, sondern Nesti.
0: Ja, aber ich sag mal so, oder? bei uns wäre Coke halt, ich glaube, das ist so wie mit Kaffee aus Togo, weißt du, so die Deutschen von früher, die haben wahrscheinlich aber nicht gecheckt, dass es, hätten nicht gecheckt, dass es Englisch ist, hätten gesagt Coke. Und dann hätten, so wie, wie, wie wir jetzt gerade gesagt haben, im Englischen klingt Cola scheiße, klingt halt Coke auf Deutsch Kacke. <lacht> das ist braun und die Leute, nennen die Leute das Coke. Vielleicht hat sich die Marketingabteilung gedacht, aha. Machen wir lieber irgendwas was Leckeres. Vielleicht gab es eine äquivalente Marke, irgendwie damals so eine Limonadenmarke Fassbrause oder so, wo irgendein La am Ende war und die dachten sich, boah, das klingt gut, die Deutschen stehen auf sowas, Lamonade oder so. Und dann sind sie irgendwie auf Cola gekommen.
1: Hm.
0: jetzt meine ich. Also ganz Herleitung.
1: überzeugt hat mich diese Theorie jetzt noch nicht, aber. Ähm, naja, aber. Falls jemand meine... da mehr weiß, kann er uns natürlich schreiben.
0: Ich kann mir richtig so einen Opa vorstellen, der irgendwie in seinem Garten auf der Terrasse sitzt mit seinem Enkel und sagt, gib mir mal diese Koke, die du die ganze Zeit trinkst. Koke-Zerro. <lacht> Jetzt muss ich ja diesen blöden Clip decken. Was ist das? Leid. Und was solltest du holen?
1: Zerro. Ohne Zucker. Zerro. <lacht> ist...
0: Ach, deutsche Memes sind schon manchmal lustig. Aber leider die meisten davon einfach nur aus Asi TV.
1: Wollen wir, wollen wir übergehen zu unserer Tradition? Könnte man machen, Mann. Fühlst du dich bereit?
0: Ja, ich fühle mich bereit, aber ich werde es, äh, wie auch schon, das letzte Mal nicht extra erklären, weil wir es jetzt schon seit 16 Folgen machen, glaube ich, oder mindestens 15, ich weiß nicht, ob wir es in der ersten schon gemacht haben. Und äh, nee, wir, haben wir drücken einen Knopf. Die ersten drei Folgen, glaube ich, nicht. Das okay, ja gut, wir, wir drücken einen Knopf, wir äh, kriegen eine Wahl. Und dann können wir sagen, wir wollen diesen Knopf drücken oder nicht. Und äh, wenn ich weiß, wie es funktioniert, wird es spätestens dann kapieren, wenn wir spielen.
1: Du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Mhm. Ich habe mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Kann ich nochmal kurz die Seite aktualisieren? Der Text ist so lang.
0: Seite aktualisiert?
1: Ähm. <lacht> okay, er ist lustig. Ja, Seite aktualisiert. <lacht> Also, wenn ich den Knopf drücke, dann habe ich einen Wunsch frei, den ich äußern kann, aber das Gegenteil wird einer zufälligen Person äh, passieren, die ich mag. Ah.
0: Boah, den kannst du bestimmt auch wieder voll aushebeln, den, den Wunsch irgendwie mit irgendeinem Paradoxon. Hm.
1: Ja, also der, den kann man super leicht aushebeln, aber also mal so als ganz schnulziges Beispiel, ich möchte, dass mir, dass mir jemand tausend Blumen schenkt. <lacht> Was passiert mit der anderen Person? Werden der tausend Blumen weggenommen? Ja, eben Wow. So.
0: Zwingt die erst irgendjemand tausend Blumen zu pflücken und einfach wieder abgenommen. Oder mit so Sachen wie ja. halt, wo, wo es keine äquivalenten Gegenteile wirklich gibt. Ich meine, weißt du, du, du wünschst dir jetzt einfach ein Glas Milch. Was kriegt dann der andere? Würde einfach ein Glas weggenommen? So bisschen random, wenn der Sache einfach nicht hat.
1: Also, ich, Aber ich weiß jetzt auch nicht, also ich, ich verstehe den, den Nachteil nicht so richtig, also keine Ahnung. Naja, ja, du kannst, kannst ja. halt,
0: ich glaube, die später darauf an, du kannst dir nicht wünschen, dass irgendjemand wieder lebt oder dass, dass du unendlich reich wirst, weil halt jemand anderes Quasi so Kraft- und Gegenkraftmäßig äh, das Gegenteil von dem passiert, was du willst. Ich frage mich nur, hm. wenn du dir so Sachen wünschst, wie wenn, wenn du dir deinen, äh, keine Ahnung, deinen Tod wünschst, wirst du dann einfach random jemand anderes wiederbelebt. <lacht> wie komisch muss das für die sein? So, Opa, bist, bist du wieder da? Und einfach so. Ja, ich schätze schon, ich weiß nicht, was passiert, Hilfe.
1: Aber wenn dann ja, eine Person, ich. die ich mag, wieder am Leben ist, ähm, die die steht ja im Grab auf und stirbt direkt wieder. <lacht> ich weiß nicht. Macht ja, schön Im
0: im Sarkophag oder in so einem halb zersetzten Körper, weißt du, wieder zu dem. ah, die Schmerzen.
1: <lacht> ja, dann oh steht tut An Amun wieder auf und <lacht> geistert durch Ägypten.
0: Richtig makaberes Bild irgendwie. Ich glaube, Aber Wiederbelebung ich, ich ist generell Topf nichts, drücken. was man machen sollte.
1: Ich würde den Knopf einfach mal drücken, weil ich habe das Gefühl, es gibt genug Sachen, die man sich da wünschen könnte und die andere Personen nicht sonderlich negativ betreffen würden. Also, ja, ich drücke den einfach mal. Und 67% haben den Knopf gedrückt und 33% nicht. Keine Ahnung, warum nicht. <lacht> da hat er geschrieben, er würde sich einfach unendlich Wünsche wünschen und ein anderer würde halt einfach gar keine Wünsche bekommen
0: boah, man könnte sich wünschen, man könnte sich sowas wünschen, wie ich wünsche mir, dass heute Gegenteiltag ist, dann hat man sich nicht gewünscht, dass heute Gegenteiltag ist. Hat man da noch einen Wunsch übrig? Beziehungsweise kann der Genie <lacht> dann sagen, de, dein Wunsch ist jetzt aufgebraucht, aber dann ist Gegenteiltag, also hast du wieder einen? Das ist, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass jemand andere das Gegenteil passiert, aber das hat mich jetzt darüber darauf gebracht. Ich glaube, das möchte voll den Genie brainfucken. Aber so, wait, wait, warte, was?
1: Hier hat einer geschrieben, I like Bill Gates. I wish Bill Gates would give me all his money. The opposite is I don't give Bill Gates all of my money. Weiß nicht, ist ja, vielleicht auch ein, bisschen, ist auch ein bisschen dadurch raus, dass es ja einer zufälligen Person passieren wird, die ich mag. Also wenn man nur, nur Bill Gates mag, dann funktioniert das vielleicht aber so.
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen willkürlich, der, der Wunsch, aber ansonsten hm. kann man schon viel Gutes mitmachen, denke ich.
1: Ja, also ich würde sagen, du bist dran.
0: Okay, ich habe meins bis jetzt gerade gar, gar nicht gelesen. Ach doch, habe ich. Okay, äh, du hast die Kraft, eine, also jede Person von äh, ihrer Krankheit, seiner oder ihrer Krankheit zu heilen, egal welche, aber diese Krankheit geht auf eine andere Person über, die komplett gesund ist. Solange ich mir die aussuchen kann, beide Personen, würde ich es auf jeden Fall machen.
1: Ja, also generell finde ich, macht das, macht das relativ viel Sinn, weil das ist halt eine Kraft, mit der du vielleicht Personen auch, keine Ahnung, wie ähm, ähm, negativ meine Meinung ist, da aufgefasst wird oder so, aber du kannst halt einer Person, die halt viel zur Gesellschaft beiträgt, Halt eine Krankheit nehmen und dann halt einer Person geben, die halt weniger zur Gesellschaft beiträgt. Ah, äh, die ja. Für dich Gesundheit. halt einen größeren Vorteil hat. Also, keine Ahnung. Ich sehe jetzt nicht den ja. Nachteil.
0: Ich, ich sehe zum Beispiel auch den Vorteil darin, du kannst ja auch einer Person ähm, psychische Erkrankungen nehmen. Und dann kannst du zum Beispiel. Ähm, wenn man will, dass keiner am Ende wirklich einen Nachteil davon trägt, kann man sagen, ich, ich nehme jetzt vielleicht eine aus bestimmten Gründen psychische Belastung quasi, die auf irgendwem lastet, irgendeine, weiß ich, eine posttraumatische Belastungsstörung ist schwierig zu entgehen, aber vielleicht irgendwie irgendein psychischer, chronischer Stress, der dadurch ausgelöst wird, dass ein Mensch arm ist, also dass er irgendwie Armut hat und sich nicht leisten kann, nochmal zu leben und das stresst ihn so sehr, dass er depressiv ist und die überträgst du dann einfach auf eine Person, die das Problem nicht hat, also die Geld hat und der Person geht es dann in kurzer Zeit halt besser, weil sie instant realisiert, Moment, keine Ahnung, woher ich die Krankheit auf einmal habe, dass ich Angst habe, ich könnte mein Leben nicht mehr bezahlen, aber ich bin Multimillionär. und schon geht es der auch wieder gut, weißt du, so hast du einfach die Krankheit outplayed.
1: Oder es dreht sich halt so rum, dass die Person, die Geld hat, dann halt ähm eine deprimierte, depressive Stimmung umschwankt, weil, weil es halt Menschen gibt, die weniger Geld haben oder kein Geld haben.
0: Wäre ja, auch gut, kann man auch was gegen machen. Ja,
1: also Jedenfalls man kann es sicherlich ja, es viel hat, nutzen, ja. Es hat auf jeden Fall positive Vorteile wie auch negative Vorteile und deswegen äh, man kann es aber auf jeden Fall auch positiv nutzen und auch so, dass nicht wirklich die Gesellschaft und wichtige Personen zu Schaden kommen, deswegen. Was wichtig ist, liegt dann im Auge des Betrachters, aber ich würde den Knopf auf jeden Fall drücken.
0: Ja, ich auch. Kann sein, dass du dich gerade versprochen hast, aber was sind positive Nachteile deiner Meinung nach?
1: Ah, oh, ne, positive positive Nachteile äh, mache posi
0: wahrscheinlich nicht. Nee, nicht positive. Du hast glaube ich negative Vorteile gesagt. Mein Brain hat es schon direkt umgedreht.
1: Warte mal, negative Vorteile? Keine Ahnung, ich das, das habe ich irgendwie so gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich damit meinte.
0: Ja, ich kann deswegen sage ich, ja, hast ich wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach versprochen. Man könnte es natürlich aus diesem psychologischen, oder eher dann rein mathematischen Sinne äh, sehen, von wegen positiv, negativ im Sinne von Addition, Subtraktion, dass man sagt, äh, positiver Nachteil ist, hier immer, ist ein Nachteil, der dazukommt und ein negativer Vorteil, ist ein Vorteil, der etwas Unangenehmes wegnimmt.
1: Ja, so kann man es ausdrücken. nee keine Ahnung, also das würde ich damit auf keinen Fall sagen. Ich habe Keine Ahnung. Ja, das das glaube so ich auch.
0: Das wäre der einzige Weg, das ist logisch zu erklären, aber es wird einfach ein Versprecher gewesen sein. Muss auch nicht immer alles Hand und Fuß haben hier, was wir von uns geben, ist ja auch immer unser random Podcast.
1: Hast du schon die Statistiken vorgelesen und ich habe das überhört, oder?
0: Ich habe noch nichts dergleichen, ich habe noch nicht mal den Knopf gedrückt. Ich drücke den jetzt und... ja, Warum? Drück den. 47% würden das nur drücken. Ich glaube, es gibt darauf Leute, die damit nicht leben könnten, in irgendeinem random, irgendeine andere Krankheit anzudrehen. Aber es ist ja gar nicht irgendein random, gut. davon du steht ja nichts.
1: Deine Stimme hat sich gerade bei mir ich überschlagen, aber ich, in welcher Geschwindigkeit?
0: Ah ja. Ich bin Flash. Das Im macht Reden. Faxen. Ich hoffe, ja, das, das hört man nachher in der sagen, Folge nicht, also vielleicht ist auch witzig.
1: Ich, ich stimme hm. dir einfach mal zu. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber...
0: Ich meine nur, 47% haben nur diesen Knopf gedrückt.
1: Hm, komische Menschen.
0: Hm, ich frage mich, warum man den nicht drücken sollte. Ich meine selbst, das ist halt schon wieder diese Frage von, du hast zwar die Kraft, irgendwas zu machen, aber wer zwingt dich denn, das zu tun? Du kannst doch einfach alle sterben lassen an ihren Krankheiten und hast keine Schuld daran, dass irgendwer anders die Krankheit dabei hat. Aber du kannst hm. es theoretisch machen, wenn du es brauchst.
1: Ja. Es ist eine Superkraft, die theoretisch irgendwann mal, wenn du sie brauchst, dann hast du sie aber du musst es halt nicht nutzen in, in, deiner, in deinem gesamten Leben und selbst wenn du es halt gar nicht benutzt aber du hast die Möglichkeit dazu also das ist ja deine freie Entscheidung
0: eben besser haben als brauchen
1: die Kapitalismus klicken einfach durch die Leute klicken einfach durch und klicken einfach I will not aber wo du gerade bei ja. Kapitalismus bist das ist eine ganz gute Überleitung zum, zum meinem jetzigen Knopf und zwar mein nächster Knopf ist wenn ich den Knopf drücke bekomme ich kostenlos alle Konzerttickets für mein gesamtes Leben aber ich muss zu einem Justin Bieber und einem One Direction Konzert alle drei, nee drei dreimal in einem Jahr gehen, also jedes Jahr dreimal zu diesen Konzerten und ich äh, könnte mir da theoretisch ja auf einem Konzert einfach jetzt mal so ganz hypothetisch einfach einen Ohrstöpsel reinstecken Beziehungsweise einfach schön geschlossene Kopfhörer mitbringen und dann einfach meine Musik hören, mich dahinsetzen, hinsetzen. Meinetwegen rennen da Leute um mich rum und schlechte Musik ist um mich rum, die ich nicht wahrnehme. Und dann bekomme ich aber dauerhaft mein gesamtes Leben lang kostenlos Konzerte und kann damit ein riesiges Geschäft aufmachen.
0: Ach, deswegen die Kapitalismusfrage, okay. Ja. Habe ich habe mich gerade bis eben gefragt, woher du da schon wieder den Profit nimmst. Aber ist natürlich naheliegend. Genau. Kannst du doch von dem Konzert aus deine Geschäfte verwalten direkt. <lacht> weißt du, alle anderen, die da auf dem Konzert sind, haben über dich als Drittanbieter die Karten dafür überhaupt bekommen und du bist dann nur hingegangen, um zu sehen, wie die Leute ihr Geld dir geben.
1: <lacht> oh mein Gott, ich, ich, ich nehme einfach alle Tickets von diesen, von diesen Shows, die, zu denen ich gehen muss, das ist Lieber und One Direction und äh, verkaufe die nicht weiter. <lacht> dann bin ich alleine da.
0: Ja, und die werden das nicht machen, weil du halt kostenlos, weißt du, das. genau, das Ding ist halt, die, die werden dann halt abgesetzt, so, weißt du, ich weiß das nicht, ob ich halt das die so Idee. mache, die müssen das machen, so, weißt du, die sind, die, nicht nur, dass du die kostenlos kriegst, die Tickets, sondern die müssen die dir die auch geben, weißt du, so, ja, 6000 Tickets, krieg alle ich, ja, aber dann kommt kein anderer. Weiß ich. Ich könnte und dann damit wir entscheiden. Kein Geld. Weiß ich.
1: Ich hätte, ich hätte dann die Kraft zu entscheiden, wer live spielen darf und wer nicht.
0: Das klingt nach einer guten Welt. Aber mir soll es egal sein. Ich war eh noch nie auf dem Konzert. Ich glaube, es ist vielleicht ganz nett, aber mir wäre es egal. Ich würde wahrscheinlich auch genauso wie du nur Geld darauf machen.
1: Also mich ich gehe jetzt auch nicht wirklich zu Konzerten. Mich interessiert das nicht, aber äh, der, der Profit der Profit ruft.
0: Ich meine, selbst ich wenn man da sein Kopf. muss. Ich hoffe, also solange man jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen und denen die ganze Zeit zuhören muss, würde ich es vielleicht auch machen, weil ich meine, du kannst ja auch irgendwann die Pommesbude vergriechen und da die ganze Zeit einfach chillen mit einem Bier in der Hand oder so und dann einfach nach Hause gehen, wenn es vorbei ist. Musst du auch nicht alleine da hm. sein, kannst du auch mit Leuten unterhalten, die du magst.
1: Ich habe den Knopf gedrückt und äh, 54% haben hier die, die Chance zum ähm zum Profit erkannt und 46% haben es verpasst. Tut mir leid für die Leute, die halt diese Opportunity nicht genutzt haben.
0: <lacht> Dreckige Kommunisten. <lacht> die, die wollen das Geld nicht.
1: Dann hätten sie ja Jetzt die Tickets nehmen können, wenigstens.
0: Jetzt bräuchte man so einen Mr. Krabs-Einspieler. Geld, 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 Geld. <lacht> <lacht> eigentlich brauchen wir so einen, raus, einen Button regulär, einfach dafür jedes Mal, wenn wir darüber reden, irgendwie Geld zu machen aus Dingen, die dafür gar nicht gedacht sind. Geld, 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 Geld.
1: Eigentlich bräuchten wir es wirklich, weil wir aus diesen Fragen relativ oft und häufig irgendwas herleiten, womit man Profit machen kann.
0: Ja, eben, hast du Geld, 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 Geld. Jedes Mal, jede Folge einfach. Das ist wunderschön.
1: Oder dieses Geld, 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 Geld wird unser Intro. Aber wir haben ja eine Pianistin, die für uns ein Intro macht. Also das ist, glaube ich, nicht nötig.
0: Okay. Also hast du deinen Knopf gedrückt? Wir nehmen ja, gerade ein bisschen spät gedrückt. abends auf, deswegen äh ich. So. Mein nächster Knopf also. Okay, ich habe jetzt auf Zustimmung gewartet, aber dann, dann, dann werde ich ihn vorher vorlesen. Ähm, ich dachte, das war überlebst. deine Einleitung, so mein Lieferkopf, ja,
1: also, und dann nicht nee. du vor, was ist.
0: Nee, naja, normalerweise musst du zustimmen, oder ich habe jetzt darauf gewartet, dass du sagst, so, nee, warte, ich bin noch nicht fertig, oder irgendwie sowas, halt, aber kam halt nichts, okay. Also ich fange jetzt an. Ähm, du überlebst die Apokalypse und wirst teilhaben an dem neuen Anfang der menschlichen Gesellschaft, aber alle deine geliebten Personen werden bis dahin tot sein. Ja, ich würde sagen, ich drücke dich. Ich weiß gar also Das sagt hart.
1: Ich, ich wüsste nicht, warum ich ein, ein Teil dieser neuen Gesellschaft dann sein sollte. Was bringt mir das?
0: Ja, eben. Also, du wirst halt. Vor allem, du bist nicht. Da steht nicht mal, du bist. Also, klar, du nimmst teil äh, an dem neuen Anfang der neuen Gesellschaft. Aber da steht ja nicht, dass du eine neue Familie hast oder so. Weißt du, du bist halt einfach da. Du also, bist ja aus. Du seid ja hier. Das ist der Typ, von dem alle gestorben sind. Uhuhu. da willst du ja, ja Ja, vor richtig.
1: allem, wer sagt, denn, wer sagt denn, dass du dann nicht irgendwie ähm, dauerhaft dein gesamtes Leben in eine, in eine negative Stimmung abrutscht und äh, selbst vielleicht eine neue Familie, wenn du eine bekommen solltest oder gründen könntest, ähm, was, was sagt denn das, wenn alle Leute, die du geliebt hast, um dich herum gestorben sind, dass du dann jemals wieder in ein positives Weltbild zurückfindest?
0: Ja, also spätestens, wenn der letzte Mensch stirbt, der mir was bedeutet, dann hätte ich dann... Ich meine, dann hast du ja nichts mehr davon, in dieser Apokalypse dich durchzuschlagen, wenn die noch am Laufen ist. Selbst wenn danach, ein Tag, nachdem der Affenreck die irgendwer sagt, jetzt ist vorbei. Wir haben es geschafft. Weil ich meine, du hast nichts mehr, wofür sich zu leben lohnt. Und ich persönlich sehe mich als einen Menschen, der nicht so sehr am Leben selbst hängt, sondern mehr an den Menschen, die man darin hat. Ich, für, für mich wäre das die schlimmste Vorstellung, gar keinen mehr zu haben, den ich, der mir was bedeutet, so vom Ding her, und dann will ich ja auch gar keinen Bock mehr, mich mit dem Stress da abzukämpfen, dass ich wahrscheinlich sowieso nur ums Überleben kämpfe und dann denke ich mir halt, wofür? Muss nicht. Mhm. Weiß ja nicht, wie ja, du Also, das ich
1: würde den Klopf, ich würde den Klopf auch nicht drücken, also der, der Sinn hinter der, hinter dieser Frage oder hinter diesem Vorteil ist ja, dass ja dein neuer Sinn im Leben halt dieser Neuanfang ist, aber ja, weiß nicht, ob, ob, man, ob man sich dann darüber so sehr freut, weil man halt seine gesamten Menschen, die man in seinem Leben bisher kennengelernt hat und die man, die einem vielleicht auch ein ganzes Stück begleitet haben, und die besten Freunde, die man dann halt einfach nicht daran teilhaben lassen kann und mit denen man das nicht zusammen genießen kann.
0: Eben, das ist genau, glaube ich, dieser Grund, warum ich immer sage, wenn es irgendwie darum geht, ewig zu leben oder unsterblich zu sein, dass ich das auch nicht will, einfach weil du früher oder später genau das hast, die Welt, ob nur vorher Apokalypse war oder nicht, du hast irgendwann ein komplett anderes Weltbild und deine Familie, Freunde, Leute, die du liebst, sind nicht mehr da, um mit dir das zu teilen, sozusagen, beziehungsweise, sie sind einfach generell nicht mehr da und dann, ab da wäre mir sowieso egal, wie die Welt aussieht.
1: Ja klar. So. und neue Freunde würden die wahrscheinlich auch mit der Zeit irgendwann überhaupt nicht so bedeuten, weil es halt einfach Menschen sind, die kommen und gehen.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich so, wie der, fühlt, ne? also ich glaube wirklich, wenn du sterblich bist, dann verlierst du sowieso die Menschlichkeit, weil es ist so ein bisschen wie den Spielspaß an einem Spiel zu verlieren, in dem du nicht mehr verlieren kannst, sozusagen. Also jeder kennt das, ja, so, genau. weißt du, das, so ein bisschen Cheaten macht Spaß in jedem Spiel, wo du es vorher noch nicht gemacht hast, und dann merkst du irgendwann so, okay, jetzt ist aber die Herausforderung komplett weg, die, die Strategien sind weg, die ich benutzen muss, weil sowieso alles klappt, was ich versuche, und dann denkst du jetzt auch irgendwann, ja, juckt ja gar nicht.
1: Genau, das, ich, das würde ich auch hervorbringen, äh, bei, äh, dieses äh, Beispiel. Ähm, für, an die Leute, die jetzt vielleicht auch schon mal GTA gespielt haben und da auch mal sich unendlich Leben gescheatet haben oder so, ähm, die kennen das vielleicht, wenn man, wenn man mal sich sowas gescheatet hat. Man spielt halt und spielt halt und irgendwann ist es halt bloß noch stumpfes Rumballern oder Rumlaufen und das macht gar keinen Spaß mehr. Am Anfang ist es vielleicht ganz cool und mal zwischendurch ein bisschen, aber das ist halt einfach so ein auf, auf Dauer auch irgendwie ein bisschen anstrengend.
0: Ja, vor allen Dingen ist das halt so, ein, so irgendwann quält man sich ja damit, weil ich glaube, das Gute am Leben ist halt, dass es endlich ist und dass man irgendwie ein gewisses also, dass man die Zeit nutzen muss, die man hat. Und das ist was, was der Mensch als Antrieb benutzt, weil wenn du einfach weißt, ey, wenn ich jetzt nichts mache, passiert genau das Gleiche, wie wenn ich mir den Arsch abarbeite, ist halt so irgendwie der Mensch trotzdem noch drauf gedrillt, sich jeg jeglichen Aufwand zu sparen, so weißt du, Und irgendwann vegetierst du nur noch vor dich hin, wenn du un äh, unsterblich bist, glaube ich. Ist halt irgendwie nicht ja. so eine geile Vorstellung, deswegen, und das wäre halt dasselbe wie mit Teil einer neuen Gesellschaft sein, weißt du, dann denkst du dir so, ja, aber mein Leben ist mir egal, jetzt wo ich nichts mehr habe, was ich verlieren kann, so, mir egal, ob ich da in einer funktionierenden Gesellschaft sitze oder am Trümmerhaufen der letzten, so, weißt du, dann macht das für dich keinen Unterschied mehr, also I, I will nicht, I, I will nicht klickst den Button, bin mir gespannt, genau. als ob 45% diesen Knopf gedrückt haben, also ich weiß ja, dass viele Leute echt am Leben hängen und so, und dass sie einen krassen Lebenstrieb haben, aber ich, da ist ja an der Situation, da gewinnst du ja nichts. Im Idealfall kommst du zu dem zurück, was du jetzt hast, und wer sagt jetzt, dass dein Leben perfekt ist, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass bis dahin dann alle tot sind, die du liebst.
1: Ich glaube, hinterfragen dieser, dieser Zeit müssen wir nicht unbedingt die auf dieser wunderschönen Internetseite. Übrigens, wenn, wenn ihr an dieser Internetseite auch einmal teilhaben wollt. Uh, will WillYouPressTheButton.com Da könnt ihr wie ihr beliebt so viele Knöpfe drücken, wie ihr möchtet oder auch nicht drücken. Das bleibt ganz euch überlassen. Und ich glaube die, die Statistik, Statistiken, die dort eingeblendet werden von den Nutzern, wie viele den Knopf gedrückt haben und wie viele nicht, die sollte man nicht unbedingt zu tief hinterfragen.
0: Ja, naja. Aber es, äh, das ist das, worauf wir unseren Podcast im Moment ein bisschen aufbauen, dieses tief hinterfragen. Deswegen, ihr müsst es nicht machen, aber wir machen es für euch.
1: Manchmal machen wir es. Nicht immer. Manchmal kann man da auch nicht so viel hinterfragen. Aber manchmal hinterfragen wir auch gerne.
0: Ja gut, manchmal sind es auch einfach gute Angebote. So, weißt, vor allen Dingen diese, die man nutzen kann, aber nicht muss. Weißt du, das sind die halt, kannst du immer mitnehmen.
1: Ja, bei einigen Fragen macht es äh, Spaß, diese zu hinterfragen. Und bei einigen ist es eigentlich relativ unnötig.
0: Ja. Man kann auch nicht immer meckern, auch wenn wir es mit aller Kraft versuchen. Gut, dann bin ich, bin ich durch, glaube ich, mit meinen Fragen. Du Gut, ja dann auch dann, entsprechend, dann oder mit? hast du noch eine gute?
1: Äh, nö.
0: Ich klicke auch noch mal kurz next. Okay, der, der ist ganz interessant, würde ich sagen. Kann man nochmal schnell einwerfen, müssen wir uns aber nicht lange mit beschäftigen. Äh, du gewinnst jede Diskussion, aber deine Meinung ist immer falsch. Also, du bist im Grunde Trump.
1: <lacht> ich glaube, das würde sehr viel Spaß machen. Nee, Trump gewinnt in meinen Augen gar keine Diskussion. Ich weiß gar nicht, äh, war ja. Also, ich habe mir jetzt keine Diskussion von ihm angeguckt, aber alles, was er, was er bis jetzt oder vieles, was er bis jetzt gesagt hat, äh, ist in meinen Augen komplett irrelevant und... Ja, aber ich glaube, in seinen Augen, Augen gewinnt er und ich
0: meine... Er, ja, aber eben, er, er gewinnt ja trotzdem. Also in seinen Augen und ich meine, er ist Präsident der Vereinigten Staaten. Ich glaube, mehr Genugtuung hätte man einem so einem solchen Mann gar nicht geben können, zu sagen, du bist der mächtigste Mann der Welt. Oder zumindest in Staatspositionen mächtigster Mann der Welt. Und, und ob der dann noch Recht hat oder nicht, ist dem doch egal. In seinen Augen hat er alles richtig gemacht, solange er Präsident geworden ist und quasi den, den Finger am langen Hebel hat. <lacht> ich ich würde schon sagen, das ist ziemlich Trump-ähnlich.
1: Also ich, ich würde den Knopf auf jeden Fall drücken. Ich, ich glaube, das wird Spaß machen.
0: Ich glaube, das fuckt mich irgendwann sehr... Also ich glaube, das würde mein Gewissen irgendwann belasten. Ich meine, es ist vielleicht für... Das hätte wieder diesen God-Mode-Dings. Äh, du würdest zum Beispiel auch, selbst wenn du ähm, kriminell wirst, und vor Gericht gehst, gewinnst du ja. Also, du kriegst Recht, obwohl du weißt, alles falsch, was ich hier gesagt habe. So, das will, ich glaube, das würde ein bisschen auch diesen, diesen Cheat-Charakter äh, haben, zu sagen, okay, irgendwann wird es langweilig.
1: Die Frage ist, weißt du, dass deine Meinung falsch ist?
0: Ja, safe. Also, deine Meinung ist immer falsch und ich meine, Meinungen sind ja oft was eigentlich Subjektives. Und wenn du dann subjektiv weißt, dass die falsch ist, also beziehungsweise du kannst ja nur subjektiv wissen, dass die falsch ist, so vom Ding her, weil du die Fakten eigentlich dazu kennst. Weil, ja gut, eine Meinung an sich, wenn die nicht auf Fakten beruht, kann die nicht falsch sein, weil es dann einfach nur eine Meinung. Das heißt, damit sie falsch sein könnte in der Diskussion, muss es einen Fakt geben, der dem widerspricht, was du vertrittst. Das war einfach zu folgen, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, so, also ich würde den Knopf trotzdem drücken. Ich denke, das macht sehr viel Spaß. Immer noch.
0: Ja, ich bin mir unsicher, ob ich ihn drücken würde. Ich glaube, es ist nützlich, aber Spaß machen wird es nicht. Oder man macht es wieder so, dass man die Frage komplett aushebelt und sagt: Okay, ähm, deine Meinung ist immer falsch in, dem, in der Diskussion. Das heißt, wenn du deine Meinung auf Fakten beruhst, ändern sich die Fakten automatisch, damit du nicht mehr recht hast.
1: Das wäre relativ interessant. Aber auch das würde da, Spaß machen. Also ich ja, bin damit dafür, können wir dann wieder mehr viel machen,
0: ja. Einfach um zu gucken, was passiert. Dann sind wir wieder bei dieser Gegenteilsfrage. Dann ist einfach der Gegenteil, wird zum Fakt, weil du die Meinung vertrittst, dass es genauso ist, wie es ist.
1: Ich finde das relativ lustig. Du hast gesagt, wir müssen uns gar nicht mehr so lange mit der, mit der Frage beschäftigen, die würdest du gerne einfach nur reinwerfen. Ja, <lacht> ich glaube, es wird jetzt gesagt, länger darüber gehen, als über jede andere Frage.
0: Ja, nicht insgesamt noch nicht, aber haben schon gut ein bisschen was rausgegraben darum. Das schadet ja nicht.
1: Ich habe gerade hab äh, meine Katze hier neben mir. Und das ist eine Sache, die ich mich ständig frage. Wenn man, wenn man Katzen, oder jedenfalls ist es bei mir einer Katze so, wenn ich meine Katze streiche, dann muss sie sich überall dran reiben. Und egal was es ist, die reibt sich dann dran. Und selbst wenn es eine leere Flasche ist, an der sie sich reibt und die Flasche kippt um, aber sie hat sich dran gerieben. Mich würde mal interessieren, womit das zusammenhängt. Ich glaube, das muss ich mal nach der Episode googeln.
0: Entweder, also soweit ich weiß, entweder ähm, Markierung, also quasi sie markiert alles, woran sie reibt in diesem Haus, als ihr eigen. Äh, so machen Deswegen reiben die sich auch an deinen Beinen zum Beispiel, äh, wenn du an denen vorbeiläufst, weil du denen halt gehörst, in ihren Augen. Äh, oder was bei Katzen halt auch ist, dass sie sich reiben, aber das, sieht, das ist es sehr viel auffälliger, woran die sich so reiben und so, ist hauptsächlich, wenn die rollig sind. Also wenn Katzen Bock haben, fangen die an, sich an allem zu rummeln. Ja. Das wären die zwei Gründe, die ich kenne. Ich weiß nicht, also ich glaube eher ist die Besitzfrage bei deiner Katze, aber hm.
1: vielleicht irgendwie Pheromone abstreifen oder so. Irgendwas wird äh, äh, ja
0: Markierung halt, du weißt du, ihr Geruch klebt dann überall dran und so, und wenn eine andere Katze mal vorbeikommt, dann weiß die, oh shit, diese Plastikflasche darf ich nicht berühren.
1: Ja, wenn wenn, wenn meine Katze im Pfandautomaten vorbeikommt, dann denkt die sich, oh, der gehört schon jemandem. Ja,
0: Nur so machen es Hunde ja auch. Wobei ich bei Hunden das nicht so ganz verstehe, die pinkeln ja wie immer neu drauf, wenn die riechen, dass da ein anderer Hund drauf gepinkelt hat, um zu markieren, so jetzt ist das wieder meins.
1: Das man könnte meinen, das ist so, so ein bisschen wie Graffiti. Einfach ja. nochmal rübermalen.
0: Also gefühlt, ich meine, die akzeptieren ihre gegenseitigen Besitzansprüche nicht, aber sie, sie machen trotzdem weiter damit, Besitzansprüche zu stellen. So für den Fall, dass mal irgendwas noch einem gehören kann. Ein bisschen strange, aber gut, sind Ich glaube, da ist nur ein bisschen begrenzt äh, viel Sinn dahinter.
1: Aber vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, äh, bei Hunden, wer sich halt am äh, ähm, oder halt ja meisten in einem, in einem Gebiet aufhält, der dem gehört hat, das Gebiet.
0: Ja gut, ist halt bei Haushunden schwierig, die nebenan wohnen, so als 50 Meter voneinander <lacht> entfernt. <lacht>
1: ja, so, so, hm. solange solang sie nicht gegen meine Haustür pinkeln, ist alles in Ordnung.
0: So, was hast du gegen Hunde, Pipi an deiner Haustür?
1: Es ist, äh, der Gedanke ist unangenehm. Und äh, das mit anzusehen wäre auch unangenehm.
0: Ja, ich verstehe, woher du kommst. <lacht> Als ob mich das so nicht stören würde, wenn mir ein Hund vor die Tür pinkelt. Ich wohne im vierten Stock, bis jemand Hund hochkommt. Es äh, muss schon eine Menge passieren, damit er hier auch noch hinpinkelt.
1: Ich wohne im dritten Ast, aber das ist ein Thema für sich. Oh,
0: Aua. Du mit deinen Witzen.
1: So, haben wir jetzt noch irgendwas, über das wir reden möchten? Du hast ja im Trello nachgeguckt. Hat dich da irgendwas interessiert?
0: Ja, Apokalypse. Also Apokalypse ist immer ein interessantes Thema. Ich hatte äh, aber ja jetzt irgendwie schon, oder wir hatten ja beide angesprochen, dass wir das schon ein bisschen besprochen hatten. Ähm, Außer du hast natürlich noch eine andere Vorstellung darüber, könntest
1: du, könntest du mir natürlich genau sagen, was du was dir irgendwie vorschwebt.
0: Also ich habe das Gefühl, unserem Podcast fehlt noch ein Zombie-Apokalypsen-Talk. Aber, und das ist der große Punkt, ich glaube, um sowas anstrengend äh, äh, anstrengend nicht, ansprechen zu besprechen, ähm, braucht man mehr Leute, die ihre Vorstellungen dazu schildern, weil ich glaube so, ich meine, jeder hat da, der sich da so ein bisschen Gedanken drum macht, mal so aus Spaß, hat da so eine ungefähre Vorstellung, was er machen würde, aber ich glaube, das ist ziemlich schnell durch das Thema, wenn man das nur zu zweit bespricht. Weil, wenn man eine Pech ja, hat, dann, dann sich die Vorstellung sogar an.
1: Dann heben wir das mal für irgendeine Special-Episode auf. Ich würde mal vorschlagen, einfach mal so, wir, wir verschieben das ein bisschen weit nach hinten, damit wir uns nicht damit beschäftigen müssen, wen wir einladen können und sagen, ja. kündige das mal für Folge 100 an. Also falls <lacht> ihr das jetzt hört, in Episode 100, wird es vielleicht einen Talk geben über Zombies.
0: Stabil. 100. Was ist, dann machen wir den Podcast einfach schon über ein Jahr.
1: Ja, das, das müssten dann vielleicht sogar fast drei Jahre sein, ne?
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen hat eine, nee, ein Jahr? Sind das nicht 70 oder so?
1: Also ich rechne jetzt einfach mal 4
0: mal 12, 12 im mal 4, das 4, wäre 48, genau. oder? Ja, ich glaube, es sind aber ein bisschen mehr Wochen. Ich glaube, es sind irgendwie 50 oder 52 oder so. Ja, gut, ich dann google einfach ungefähr, mal schnell.
1: Haben wir ungefähr zwei Jahre.
0: Wie viele Wochen hat ein Jahr? 52,1429. Alter, bin ich gut im Schätzen. <lacht> nice. Okay, 52 Wochen, ja. Ja, ja, es wäre dann doch fast zwei Jahre Podcast, aber ich glaube, es wäre ein bisschen spät. Ich glaube so, ja, ohne mich jetzt noch festlegen zu wollen, aber so zwischen Folge 30 und Folge 50 könnte man das bestimmt mal in Angriff nehmen.
1: Genau, schaut, schaut mal irgendwann noch mal im Oktober rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt von den Episodenzahlen her stimmt, aber ähm, da könntet ihr auf jeden Fall noch mal nachschauen.
0: Ja gut, man sieht ja dann, wie die Folge heißt. Ich denke mal, dadurch, dass da noch mehr Leute da sind, wird das Thema schon einen ganzen, eine ganze Folge in Anspruch nehmen. Äh, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man das mehrfach macht, wenn man sich verschiedene Leute mal dazu holt, die alle ein bisschen so ihre Vorstellungen dazu schildern oder die einfach mal sagen, jo, ich habe gar keinen Plan, lass mal zusammen einen aufstellen. Das wäre vielleicht auch ganz geil.
1: Genau, wir, wir machen den Zombie-Cast und wir laden jede Episode neue Leute ein, die über Zombie-Apokalypsen philosophieren.
0: Ja. Mich würde ja interessieren, wer von den Leuten dann glaubt, dass sie sofort bereit wären zu töten, sobald sie realisieren, dass die Form der Gesellschaft, wie sie gerade besteht, nicht zu retten ist und nur zerfallen wird. Das wär, also, ich, ich bin immer gespannt, ab wann Menschen so in diese, diese völligen Normen brechen, so aus dem Mustern komplett rauskommen, nur um das Überleben zu sichern.
1: Man, man könnte ja äh, jetzt noch mal ein bisschen auf Videospiele ähm, kommen und wir beide haben ja schon Daisy gespielt. Das ist ein äh, Videospiel, für die Leute, die es nicht kennen, wo es um eine Welt geht, in der ähm, eine Zombie-Apokalypse herrscht und Spieler sind einfach auf eine Map geworfen und äh, ja, auf der Map existiert nichts. Es gibt normalerweise keine Questgeber und äh, nichts zu tun, außer hin, äh, hin und her zu laufen, zu looten, Sachen zu sammeln, versuchen zu überleben und ja mit anderen Spielern zu handeln, beziehungsweise andere Spieler zu töten, um nicht getötet zu werden von denen. Und ich habe das bis jetzt immer so gehandhabt, dass ich in diesem Spiel, wenn ich es gespielt habe, einfach allen Spielern zugewunken habe, dann auf die zugerannt bin und dann wussten die nicht, was sie tun sollten, weil sie gedacht haben, oh, der ist freundlich. Normalerweise denken alle immer, alle sind feindlich, aber wenn man dann freundlich auf die zuläuft, hat es bis jetzt immer funktioniert. Und ich glaube, das würde ich im echten Leben auch einfach machen. Wenn da einer mit einer Waffe steht, würde ich einfach winken und auf ihn zulaufen.
0: Ja, du bist also einer dieser Geistesgestörten, wo alle dann immer denken, warum hat der Typ keine Knarre? Ist der irgendwie, hat der zu viel, ist der lebensmüde? Was hat er gemacht? Warum hat er keine Knarre? Ich weiß nicht, vielleicht sollte jeder schießen, aber er hat keine Waffe. Ich, mm. Du verunsicherst die Leute dann einfach mit deiner hm. Lebensmüdigkeit. Ja, ich glaube, das ist aber eine ganz gute Strategie. Ja, es sei denn, du hast einen Typen, der richtig Panik kriegt auf einmal, weil du auf ihn zukommst und schießt dir den Kopf und das war's. Oder schießt dir sonst woanders. Ich glaube, den Kopf wäre noch relativ gnädig, aber in der Apokalypse so ver verwundet zu werden, dass du ernsthafte medizinische Probleme hast für ein paar Wochen, ist, äh, glaube ich, blöd.
1: Ich glaube, in einer Apokalypse hat man die nicht nur für ein paar Wochen. Aber ähm, ich verstehe schon, woher du kommst.
0: Hm. Ja eben, also das Problem ist, so normalerweise würde das vielleicht funktionieren, die Strategie, aber ich glaube, wenn die Leute sowieso irgendwie auf Panik aus sind die ganze Zeit und irgendwie Angst haben vor allem, ich meine, wir haben jetzt, jetzt gerade ist nur Corona, es ist im Grunde eine Infektionsweg wie die Grippe und die Leute gucken einen trotzdem an, als würde man sie aktiv umbringen wollen, wenn man ohne Atemmaske draußen rumläuft äh, deswegen beziehungsweise, weiß ich das nicht ist,
1: das finde ich, find ich tatsächlich besser als wie es am Anfang war, wenn man am Anfang mit Atemmaske beziehungsweise einfach nur mit einer OP-Maske rumgelaufen ist, ist ja keine richtige Atemmaske wenn man am Anfang mit OP-Maske rumgelaufen ist haben dann die Leute auch schief angeguckt also eigentlich kann man es bloß falsch machen
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt für die Apokalypse wäre es halt, weißt du die, es ist noch nicht mal ansatzweise in der Nähe einer Apokalypse und die Leute gucken einen jetzt schon an, als würde man, als würde man die aktiv töten wollen, wenn man sich nicht an das hält was äh, so Protokoll ist aber wenn es gar kein Protokoll mehr gibt und alle nur noch wissen, jetzt geht es ums nackt Überleben, glaube ich, die Leute fangen an, wie es meistens in der sie auch eigentlich der Fall ist, äh, sobald sie irgendwie sehen, zu gucken, dass sie ihn über den Haufen ballern, äh, sobald sie abschätzen, dass der einem irgendwie in den Weg kommen könnte. Und äh, das ist auch mehr so meine Erfahrung mit dem Spiel, dass du meistens einfach random irgendwo durch die Gegend läufst die gerade noch eine Tomatensuppe aus den Schuppen holst und dann äh, kriegst du auf einmal von der Seite den Kopfschuss und darfst dann vorne anfangen. Hm. Genau. Also das Erst ist schießen, dann Und dann schwierig. fragen,
1: was, was äh, die andere Person dabei hatte und dann wieder gehen.
0: Ja, genau so läuft das dann meistens. Und ich glaube, früher oder später wird es genauso auch in den, äh, in der realen Apokalypse zu laufen. Jetzt mal unabhängig von Zombies oder so ein Kram, das ist... Äh, Sowieso ein Faktor für sich, den man besprechen muss. Äh, leider in den bisherigen Diskussionen in meinem Leben über die Zombie-Apokalypse, die ich hatte, ist uns immer aufgefallen, dass es kein Design von Zombie gibt, das überlebensfähig genug wäre, um eine Apokalypse auszulösen, die länger als ein paar Monate anhält, wenn die wirklich so intens ist.
1: Ja, das ist äh, relativ schwierig, aber die meisten Werke darüber sind ja auch fiktional und das ist ganz gut.
0: Die meisten gibt es ein paar, die echt sind. <lacht> Berichte.
1: Um, ich habe mal irgendwas gelesen, dass äh, zwei Leute zusammen Drogen konsumiert haben und der eine hat wohl ein bisschen zu viel Badesalze oder so geraucht. Was oder keine das? Ahnung, wie ja. man Badesalze konsumiert, aber der hat dann das Gesicht von der anderen Person abgegessen.
0: Mhm. Ich, ich glaube, das war auch mit äh, einer Polizistin, die dann neuen Mal oder so in den Brustkorb geschossen hat und der ist weit auf die zugerannt. gerannt. Das haben sie dann in den Berichten mit Tollwut verglichen. War ganz äh, interessant. Alter, ah, der muss Adrenalin ja, gewesen sein, der Junge.
1: Ja, egal, was, ich weiß, was der für euch sonst noch genommen hat. Ich will es auf jeden Fall nicht nehmen.
0: Ach so, Badesalze. Ich frage mich sowieso Badesalze. Also ich kenne mich damit nicht aus. Vielleicht ist es auch nur ein Slangbegriff sozusagen für was ganz anderes. Aber wenn die wirklich einmal random Badesalze schniefen, dann äh, frage ich mich, wie man darauf kommt.
1: Es gibt, es gibt Menschen, die haben in Amerika Bettwanzen geraucht. Also ich hinterfrage da nicht viel. Ich
0: glaube, die Menschen haben schon mal alles geraucht. Wir haben als Kind immer diese trockenen Grashalme, die innen hohl waren. So sowas haben wir früher einfach, also wenn wir mal ein Lagerfeuer gemacht haben oder so, haben wir es da reingehalten. Und dann, weil wir, weißt du, so Kinder, ich weiß nicht, warum das bei Kindern im Kopf verankert ist, dass Rauchen cool sein könnte. Aber sobald du dir so Dinge ins Mull stopfst und, und das glüht, dann bist du der coole. Und das haben wir auch hm. gemacht. Das hat, also, das war ein derartig stechend giftiger Rauch. Also, nicht, weiß ich, wird wahrscheinlich giftig gewesen sein, ja, aber. Ähm, also, so auch aggressiver Rauch. So, weißt du, ohne Filter, ohne alles. Das ist halt schon. Gute Experience. Ja, für, so einen, für, so
1: einen, für so einen zarten Kinderrachen, dann kratzt das schon ordentlich. Ich kenne äh, sowas mhm. auch. Und äh, ich, ich, ich weiß auch nicht, womit das zu tun haben könnte, aber ich habe eine ähm, Vermutung. Vielleicht hat das jetzt irgendwie mit unbewussten Prozessen zu tun, dass irgendwie das so ein bisschen Kontrolle über das Feuer ausdrückt oder so. Guck mal, ich habe hier einen Grashalm, der brennt und den stecke ich mir im Mund. Weiß nicht, das signalisiert vielleicht ja. irgendwie ein bisschen Stärke. Aber sonst kann ich mir das nicht wirklich erklären, warum, ich meine, viele, viele junge Menschen fangen ja auch an zu rauchen. Ich habe das sogar schon in meiner Grundschule damals. Und äh, wir sind ja noch zu Zeiten aufgewachsen, wo die Grundschulen noch nicht so komisch waren, heutzutage, wenn man wenn man in viele Grundschulen guckt, denkt man sich auch, was ist da los? Zu Zeiten, wo in Grundschulen auf Klassenfahrten Mädchen schwanger werden.
0: Alter, das <lacht> und, ist sowieso, ja.
1: Und, äh, aber auf, auf meiner Grundschule wurde auch schon geraucht und auch äh, Gras geraucht und ja, ich weiß nicht, das, das hat irgendwie irgendwas bestimmt mit dieser, mit irgendeiner Stärke und Coolness zu tun, die da ausgedrückt wird.
0: Ja, ich glaube, dass Kinder das generell irgendwie als cool empfinden, ist einfach, weil es gesellschaftlich so weit akzeptiert ist, dasselbe mit Alkohol, einfach die Erwachsenen machen es die ganze Zeit, klar sagen die mal so ein bisschen, ja hier ist nicht gut und so und macht das mal nicht, aber gleichzeitig sieht man es halt auch in vielen Filmen, wenn Leute nervös sind, stecken die sich so ein Ding an, werden wieder ruhig, wenn die äh, cool sein wollen in irgendwelchen Bar-Szenen, dann haben die irgendwie so eine Fluppe dabei, dann gibt es Charaktere, bei denen ist das Markenzeichen, sowas wie Wolverine oder so, der hat immer eine Zigarre im Bull und ich glaube es wird einfach in vielerlei Hinsicht einfach als cool dargestellt und dann ist halt so eine lasche Abbildung von einem deformierten Lungenflügel oder so auf irgendeiner Zigarettenpackung auch nur ein schwacher Trost sozusagen, wie Kinder davon abzuhalten, weil die mhm. senken sich dann ja aber einmal ich, bei einmal ist noch keiner gestorben dann gibt es immer wieder diese Fälle, die sagen, ja, 70 Jahre geraucht, nichts passiert, äh, gibt es das sicherlich alles und so. Und ich glaube, sowas animiert dann einfach dazu, das nicht so wild zu sehen. Weil du siehst es überall. Ich meine, wenn die Leute sich dauerhaft Theorien spritzen würden, hätten Kinder auch keine Angst davor, sich Drogen äh, in der Art reinzupfeifen, weil es ja normal ist ja, machen ja viele, ist cool.
1: Ja, klar. Das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie es jetzt gerade ist. Auf Twitch ist ja ganz groß. Äh, Casino Streams. Ich meine, okay, es, es lacht wahrscheinlich gerade ein bisschen ab, aber immer noch relativ groß. Aber Hat auf jeden Fall einen ziemlichen Hype. Und da wird auch regelmäßig gesagt, spielt das nicht. Es ist, äh, da, da verliert man nur, da wird Geld verloren, aber es wird halt trotzdem vorgelebt, wird gespielt und dann ja, die Leute investieren halt auch mal, stecken mal ein bisschen Geld rein. In den einarmigen Banditen ziehen mal den Hebel runter und dann wird auch mal ein bisschen gespielt. Und äh, es wird halt vorgelebt. Und äh, so ein bisschen ist es glaube ich auch mit mit äh, Alkohol und Zigaretten, die Erwachsenen, aus Perspektive eines Kindes jetzt, die Erwachsenen brauchen ähm, das halt, trinken das und es ist halt normal sagen, aber du solltest es nicht machen, aber also es ist schlecht, mach das lieber nicht, aber gleichzeitig leben sie es vor, also so schlecht kann es ja nicht sein und dann wird ein Film, wie du schon sagtest, halt vermittelt, wo der, der Typ, wenn, wenn, wenn sich jetzt zum Beispiel in einer, in einer Pokerrunde in irgendeinem Western sich jemand eine Zigarre anzündet oder keine Ahnung was, und da lässt sich da sitzen und die pokern da mit um hoher Summen, dann, ja, trat äh, das schon eine gewisse Coolness aus und es wird halt überall vermittelt.
0: Ja. Also, prinzipiell finde ich das auch nicht besonders gut, sage ich mal. Also ich würde jetzt sagen, es würde mir nicht fehlen, wenn es auf einmal nicht mehr so wäre. Ähm, ich muss mich jetzt aber auch, um hier nicht scheinheilig zu wirken, mal so profilieren, dass ich sage, ist mir auch eigentlich völlig egal. Also von mir aus können auch jetzt Kinder vielleicht nicht so, aber keine Ahnung, wenn ein 13-Jähriger sich hinsetzt und meint, sich eine Flugbahn stecken zu müssen, dann soll er mir nur nicht ins Gesicht atmen, sonst ist mir egal, was der mit seinem Leben macht. So vom Ding her. So ja, jeder dann, machen, dann wie, wie er lustig ist, aber ja, eben müssen die Eltern rein, nicht ich.
1: Ja, wenn, wenn ein 13-Jähriger, okay, da kann man vielleicht noch argumentieren, dass er noch nicht so diese Entscheidungsfähigkeit darüber hat, aber ich meine, viel, viele Erwachsene rauchen auch und die, äh, theoretisch ist es ja, ein bisschen äh, mit der Zeit das Leben wegschmeißen. Ich meine, man, man bekommt nicht direkt Krebs, aber irgendwann wird man halt daran damit Probleme bekommen. Und selbst wenn man wenn man einfach nur äh, alle paar Tage eine Zigarette raucht und dann mit der Zeit merkt, wie auf einmal die Ausdauer weggeht. Ähm, ja, und dann wird halt weiter damit gelebt und trotzdem weiter geraucht. Und ich glaube, dass das nicht besonders unterschiedlich ist so Menschen, die ähm, halt jünger sind und dann nicht so jetzt die Entscheidungskraft zu haben, aber ja, ich, ich meine, wer halt rauchen möchte, kann es halt machen und es ist halt jedem seine Entscheidung.
0: Ich will nicht mal was fragen an dem Punkt, was mich, was mir in der Vergangenheit immer mal wieder aufgefallen ist. Und ich, es kann sein, dass ich jetzt einfach damit was irgendwie völlig übersehen habe oder dumm bin oder so. Aber es heißt ja überall mit so 13, 14 ist man noch nicht oder ab 14 zwar nach deutschem Recht schon, aber ist man noch nicht äh, entscheidungsfähig oder man, man, man weiß es noch nicht besser, oder man kann die Tragweite nicht ahnen. Für manche Stimme, äh, für manche Dinge mag das stimmen. Also so Sachen wie gerade finanzielle Aspekte, so mal eben 400 Euro, wie, wie du sagst, die man angespart hat in irgendwie so ein, weil man es bei Monte gesehen hat, in so ein Casino-Plattform-Ding verballern. Sowas macht die anzapfen? Ja, genau, sowas, sowas, machen die bestimmt schon eher weil leichtfertiger, weil sie einfach den Bezug gar nicht haben zu dem Geld. Ähm, aber so, wenn es jetzt gerade um so Sachen geht wie Rauchen oder so, oder, äh, auch ganz großes Thema, ähm, Sexualität, also wenn, so, wenn ein 13-Jähriger, sag ich mal, jetzt sich dazu bereit fühlt und die Situation sich ergibt, dass der mit irgendwem, sei das heißt es jetzt nur ein 14-Jähriger oder so, äh, Sex haben will, was ja auch nach deutschem Gesetz schon nicht mehr okay ist, ähm, Findest du das wirklich, also beziehungsweise jetzt mal ab, unabhängig davon, ob du findest, dass es generell so geregelt oder also, aber hast du dich als 13- oder 14-Jähriger so gefühlt, dass du jetzt sagen würdest, ja damals hatte ich ja gar keinen Plan?
1: Wir hatten gar keinen Plan. Also im Sinne von, von hätte ich mich da jetzt, was die hätte ich da
0: jetzt, ja genau, hätte also wenn du jetzt sagen würdest, da hätte ich damals gesagt, äh, ich ich will jetzt rauchen, äh, dann würde ich heute das gar nicht mehr machen, weil damals hatte ich ja keine Ahnung, dass das die und die Auswirkungen haben könnte. Sowas in der Richtung, weißt du? Oder von mir ist auch, wie du es meinst, die Entscheidungslast sozusagen.
1: Also, ich, ich glaube, du möchtest so ein bisschen darauf hinaus, dass es bei, dich, bei dir sich vielleicht nicht wirklich verändert hat oder so?
0: Ja, so ziemlich, ähm, weil bei mir, ich, ich kann ähm, mir nicht vorstellen, dass ich das vor vier Jahren groß anders gemacht hätte als jetzt.
1: Bei, bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir hat sich äh, besonders, <lacht> seitdem ich, seitdem ich äh, 13 bin, ähm, sehr stark meine, meine Weltansicht verändert und auch wie ich über Dinge nachdenke und äh, wie ich über die Tragweite entscheide und wie ich, wie ich generell Entscheidungen treffe. Also bei mir ist bei mir würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, äh, das vor einigen Jahren noch anders gemacht hätte, als, als jetzt zu machen würde oder auch an, an Entscheidung, solche Entscheidungen getroffen hätte. Aber genauso bin ich mir gleichzeitig relativ sicher, dass es fast ein Ausnahmefall ist bei mir und äh, bei den meisten Menschen sicherlich anders sein wird.
0: Aber meinst du wirklich, also du sagst ja, ähm, du hättest es anders gemacht, aber meinst du wirklich, dass es so ich sag jetzt mal fatal gewesen wäre, wenn du damals Entscheidungen getroffen hättest, die für Jugendliche sozusagen nicht zulässig sind, laut deutschem Gesetz. Also dass du, jetzt, dass du wirklich sagen würdest, ey, das hätte ich ja, damit hätte ich ja mein Leben Derartig belastet, das hätte, war schon, ist schon gut, dass man es nicht darf, so nach dem Motto.
1: Ich denke nicht, dass es ähm, dass es mich belastet hätte an sich. Äh, aber ich glaube, ich, ich würde dann auch äh, anders jetzt in, meiner, Ent Entscheidungsfrei meiner, in meiner Entscheidungsfreiheit ganz anders nutzen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen das ist, worauf du hinaus möchtest, aber ich glaube, das ist so ein bisschen äh, auch das ist, dass Erwachsene ihre Kinder eher so vor dem Erwachsensein auch ein bisschen schützen wollen vor der Verantwortung beziehungsweise vor den Konsequenzen, die sowas mit sich zieht und auch viele Eltern halt in ihren Kindern so ein bisschen so ein bisschen äh, das Perfekte selbst sehen wollen oder aus ihren Kindern so ein bisschen das Perfekte selbst machen wollen. Ich ähm, meine, trotz, trotz äh, obwohl Rauchen und Alkohol trinken in der Gesellschaft akzeptiert ist und auch toleriert wird, ist es ja so, dass eigentlich jeder weiß, dass es nicht gut für den Körper ist und für den Menschen und ich glaube, dass ist auch so ein bisschen das ist, wovor die Erwachsenen ihre Kinder schützen wollen, aber dass es halt daran auch so ein ja. bisschen scheitert, dass sie es halt selber, wie wir schon festgestellt haben, vorleben und dass die Kinder dann halt dadurch auch in dieselbe Gesellschaft so hineinwachsen und ja, dass, dass halt dadurch eigentlich die Gesellschaft immer einfach bloß in dem ewigen Kreislauf ist, dass ich vielleicht auch mit den Jahren, wie man es mit der Zeit vielleicht ein bisschen beobachten konnte, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, wie es äh, früher war. Ähm, aber vielleicht sich auch ein bisschen nach, nach vorne hin verändert hat, sodass äh, Kinder in einem viel jüngeren Alter noch äh, mit solchen Sachen anfangen oder so. Und dass sich das halt durch diesen Kreislauf immer weiter, immer weiter ähm, schon verjüngt hat, wann die Leute anfangen damit.
0: Ja. Also, ich zähle mich, wie du das schon davon ausgegangen bist, tatsächlich zu. Ich denke auch, es ist ein Ausnahmefall bei mir, sage ich mal, oder zumindest gibt es das nicht ganz so häufig, dass ich sage, ich hätte jetzt vor vier Jahren. Wahrscheinlich nicht groß anders gehandelt, jetzt mal abgesehen davon, dass ich andere Erfahrungen gemacht habe, die mich vielleicht zu anderen Entscheidungen führen würden. Aber ich würde nicht sagen, dass ich vor vier Jahren in oder fünf Jahren noch so unverantwortliche äh, Entscheidungen getroffen hätte, die mich jetzt äh, im Nachhinein in meinem späteren Leben komplett... Belasten würden oder die mich, die, die mein Leben auf eine schiefe Bahn schicken oder so. Ich kann verstehen, dass man allgemein sagt, zum Beispiel gerade so bei Sachen wie Alkohol, Zigaretten, dass man da sagt, ab 18, weil das die Volljährigkeitsgrenze ist und ab da soll, wird einem Menschen seine vollständige Selbstkontrolle zugesprochen vom deutschen Staat und so und deswegen sagt man nicht, da hängt das nicht damit zusammen, sondern ab 18 ist es weniger schädlich. Äh, im Gegenteil, man, Entwicklung ist bis 25 oder so nicht abgeschlossen. Ähm, aber die sagen dann halt, ja, dann können wir nichts mehr dagegen machen, weil freier Wille und so Menschen ist halt legales Mittel, wir müssen die machen lassen. Äh, ich kann aber verstehen, dass man sagt, bei gerade bei Entwicklungsalter und so, so versucht man die noch ein bisschen wenigstens davor rechtlich zu schützen. Ähm, aber so gerade bei so Sachen wie zum Beispiel äh, jetzt Sex, ich habe mir letztens äh, von, von dem Streamer Stay, habe ich mir sein Statement <lacht> zu dem Jo-Olli-Urteil angeguckt und der hat ja gemeint, jetzt mal abgesehen davon, dass es Jo-Olli ist und der ein ganz schön widerlicher Typ, äh, hat er zum Beispiel die Frage in den Raum gestellt, dass, warum der deutsche Staat davon ausgeht, dass ein 14-Jähriger völlige Kontrolle darüber hat, wie ähm, seine Sexualität und so und seine Entscheidung, was das betrifft, zur Handhabe sind, äh, aber ein 13-Jähriger nicht. Warum das nicht äh, nach, nach Fall entschieden wird. Und das frage ich mich halt auch, warum es da mhm. an dem Punkt so strikt geregelt ist, dass man sagt, ja mit 13 hat die gar keinen Plan von ihrem Leben. Aber sobald 14. das Lebensjahr beendet, oder ich weiß gar nicht, 13. das Lebensjahr beendet, glaube ich, dann ist man 14. Ich weiß immer nicht, wie, wie man das berechnet. Auf jeden Fall, wenn man 14 ist, dann hat der, der Deutsche das gute Recht dazu, zu sagen, ich will mit der und der Person zusammen sein. Äh, was ein bisschen... Mhm. Ich finde das, find das strange irgendwie, dass so harte Grenzen teilweise gezogen werden. anstatt dass, Ich meine, klar, das macht den juristischen Ablauf einfacher, aber es würde mehr Sinn machen, deutlich mehr Sinn machen, den Einzelfall zu betrachten.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass man da, dass es eine andere Regelung bedarf. Aber ich, ich glaube, dass die äh, der ursprüngliche Gedanke dahinter war, man muss halt irgendwo eine Grenze haben. Und äh, gerade, gerade in, diesem, in diesem Alter ist es besonders schwierig. Ich weiß nicht, wie sich das auch über die Jahre verändert hat. Und gerade gerade in, in, im pubertären Alter ist es relativ schwierig, Grenzen zu ziehen, da die die Unterschiede in der Entwicklung halt teilweise ziemlich groß sein können. Und daher wäre es mal interessant äh, zu wissen, wann diese Regelung getroffen wurde und äh, wie, wie sich das halt damals zur Zeit verhalten hat. Weil so, so viel ich weiß, schiebt sich das auch immer weiter nach vorne, wann äh, Kinder die Pubertät erreichen. Ja. Aber gerade
0: meine ich ja, diese, diese individuelle äh, Entwicklungsreife ist es eben genau das, was ich meine, warum es dann überhaupt den Grundgedanken gibt, wir sagen jetzt ein festes Alter, in dem man davon ausgehen kann. Ich meine, klar, das wird nicht von heute auf morgen, sie haben sie nicht einfach gewürfelt und eine Zahl festgelegt. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, aber ich verstehe eben nicht was und ich finde, das liegt auch nicht so sehr auf der Hand, warum da so strikt von ausgegangen wird. Also ich meine, dass sie sich was bei dem Alter gedacht haben, will ich nicht anzweifeln, aber warum, dass niemand wirklich, oder ich habe noch nichts gehört, was verteidigt, dass das wirklich notwendig ist. ist dieser, diese allgemeine Annahme ist, Mensch unter diesem gewissen Alter ist halt einfach nicht fähig zu Entscheidungs, äh, zum Entscheidung tragen. Aber warum das dann ab einem Jahr später auf einmal möglich sein soll, das wird einem irgendwie nicht gesagt. Das ist ja auch zum Beispiel bei bei meinem Leben ist das zum Beispiel so ein großer Teil dieses ähm, die, also Videospielbeschränkungen, USK und so und FSK und all die ganzen Kram, also Videospiele ab 18 und, und Filme ist ja genau das gleiche. Ähm, warum da so eine komische Regelung gefunden wurde zu sagen, ab dem Alter kann man das, kann man das den Leuten zumuten, ist irgendwie nicht durchsichtig, finde ich. Also sollte man eher einen Hintergrundcheck machen oder sowas.
1: Ja, besonders diese Regelung verstehe ich nicht. Also ich glaube, was, was du jetzt auch angesprochen hast, USK, habe ich in meinem Leben nie verstanden. Ich meine, jetzt, das ist wahrscheinlich ein offenes Geheimnis, dass Kinder Golf-Tüte spielen und auch GTA und Shooter. Und ja. ich meine, welches Kind hat das nicht gemacht? Es gibt halt strenge Eltern, bei denen ist das nicht gewesen, aber die Kinder, die waren halt auch noch oft eine Außenseiterrolle, so wie ich mich erinnere. Kinder, die nicht mit anderen Kindern Videospiele gespielt hatten, die hatten halt äh, immer so so diesen diese diese Position, dass sie halt so ein bisschen abseits von, von, dem, von der Klasse standen, von der von den Gruppen oder halt auch dann und sich halt, ja und dadurch auch relativ oft nicht wirklich einen Unbedingten Anschluss in Gruppen gefunden haben und auch relativ oft allein waren. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, wenn man das äh, aus, dem, aus von der Perspektive betrachtet, aber ähm, diese, diese USK-Regelung habe ich auch persönlich nie verstanden, da jetzt Shooter spielen und keine Ahnung, was ich, was ich in meiner Kindheit alles gespielt habe, irgendwelche RPGs, die erst ab 18 waren oder ab 16, wenn, als ich noch nicht das Alter erreicht hatte, die haben jetzt in meiner ja. Entwicklung, so wie ich das beurteilen würde, nicht sonderlich negative Konsequenzen hervorgerufen und Nachvollziehen kann ich diese Regelung nicht, man muss sie halt irgendwie akzeptieren, weil sie vom Gesetzgeber so vorgeschrieben ist und ich konnte mir dann halt meine Spiele, die ich spielen wollte, nie selber kaufen, beziehungsweise halt, wenn man auf Online-Plattformen halt gelogen hat und gesagt hat, hey, <lacht> ja. bist du 18? Ja, na, na klar bin ich schon 18.
0: Ja, ich meine, das gibt's auch nicht nur bei Spielen, das gibt es auch dann wieder, gerade was Internet angeht, gibt es das bei pornografischen Inhalten. Also da ist es ja weniger, um die Kinder wirklich zu schützen, das ist einfach nur, um sich selber vor vor, vor staatlicher Regulierung zu schützen, sozusagen. Du sagst, bist du 18? Ja, okay, du kannst uns zwar absolut easy anlügen, wir provozieren nichts, was was, te also was wirklich bestätigen würde, dass du 18 bist, aber wir bringen uns einfach damit auf die sichere Seite, dass du jetzt gesagt hast, du bist so und wenn du ein Problem damit kriegst, das können wir dafür nicht so. Das wenn ich halt, dann da kann man es weglassen, wenn man sowieso nur die rechtlichen Konsequenzen sich vermeiden will, anstatt dass es wirklich am Wohl der Kinder liegen soll, also strange. Ganz strange. Mhm. Ich meine, ich, kann mich, ich ja. kann mich noch gut also, an die Situation erinnern, als ich 10 war oder so, wollte ich Risen kaufen. Das war ab 12. Und ich meine, ich habe bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben nur San Andreas und Battlefront 2 gespielt. Äh, vielleicht auch noch Battlefield 2. also <lacht> Nichts davon war vielleicht in irgendeiner Weise für mein Alter geeignet. Ich meine, das war mindestens ab 12, wenn ich ab 16 oder 18 äh, ist halt keine Ahnung. So, dann, so ein Risen ist dagegen relativ harmlos. So, und dann das, stellt das, das sich mir, wie so persönlich,
1: mir persönlich stellt sich noch die Frage, mit der, mit der Zeit werden ja auch Indizierungen aufgehoben und äh, verschiedene Altersangaben können sich auch ändern mit irgendwelchen wenn, wenn ein Spiel nochmal neu rauskommt in einer neuen Ed Edition und auf einmal ist es, das, ist es das gleiche Spiel, bloß später released und dort auf einmal andere Altersbestimmung. Und ich frage mich, da ist, da ist ja so ein bisschen die Argumentierung, ja, inzwischen sind viel realistischere Darstellungen möglich. Das ist ja oft, so, so wird ja oft argumentiert und deswegen ist das jetzt nicht mehr so schlimm, weil das ja inzwischen schon als veraltet gilt. Aber wenn das Veraltete früher ähm, anscheinend so negativ sein sollte oder vielleicht sogar Schäden hätte in der Entwicklung hervorrufen können, dann wird es doch später auch noch Schäden in der Entwicklung hervorrufen können. Der Mensch wird sich ja nicht so schnell verändert haben. Ich meine, wir, wir haben jetzt immer noch ein äh, Steinzeitgehirn. Wir sind wir sind eigentlich ein relativ äh, alter Mensch und haben uns äh, von unserem von unserer körperlichen Entwicklung ja nicht wirklich verändert über die paar tausend ja, Jahre. Ja, aber jetzt leben. ich
0: ich würde mal sagen, bei Spielen ist es hauptsächlich ein grafischer Aspekt. Ähm Einfach weil das, was früher als realistisch wahrgenommen wurde, ist heute eine ganz andere Wahrnehmung. Und auch für Kinder, die das von früher gar nicht mehr kennen, die wissen ja trotzdem, die haben andere Realitätsstandards, sage ich mal, in Anführungszeichen. Also das, es gibt wahrscheinlich so eine Grenze, ab wo ein Mensch sagen kann, das sieht so realistisch aus, da kann man sich gut reinfühlen. Und das sieht halt nach nichts aus. So, das ist ein bisschen, ich meine, du hast sogar teilweise solche, ähm, solche Spiele wie so ein bisschen Space Invaders mäßig, die die, die sogar noch ab 16 oder so waren damals, weißt du, auf schwarze Punkte gesehen hast du im Grunde, hat damals gereicht für eine Indizierung, weil der Tod angedeutet wurde auch nur. Aber heute sind halt die Standards platzende Köpfe in ultrarealistischer Grafik. Da sagt man dann eher, okay, dagegen ist jetzt so ein Pixel Match von 1996 nicht mehr so heftig. Mhm. Und ich glaube, das also würden Kinder auch zu wahrnehmen. Ich verstehe,
1: so ich verstehe deine, deine Argumentierung, aber wenn man diese Standards von vornherein jetzt zum Beispiel direkt für Kinder zugänglich machen würde, dann hätten die Kinder ja auch einen anderen, einen anderen Realitätsstandard, einen anderen, äh, anderen Erfahrungsschatz und werden, würden ja auch eigentlich demnach auch direkt daran angepasst sein.
0: Ja, aber du müsstest halt komplett für die ausblenden, dass es höhere Realitätsstandards gibt. Also sozusagen, du müsstest deren Realitätsgrenze so künstlich so tief halten, wie die damalige Darstellungsgewohnheit war sozusagen, dass du sagst, okay, man kennt das äh, so noch nicht. Also be beziehungsweise, ich würde sagen, das ist das höchste der Gefühle. Also du zeigst einem Kind quasi als Videospielmäßig nur Pong oder so und Mario Kart 64 und weiß, weiß ich nicht, irg irgendein Kram, der halt richtig scheiße aussieht nach heutigen Standards und gehst dann so kommst dann mit so Sachen wie dem ersten Resident Evil auf der Playstation 1 oder so dann, äh, das Kind wird auf jeden Fall, also ich, gut, ich möchte sagen, das ist auch für normale Standards heutzutage vielleicht noch gruselig, aber es wird das Kind nicht mehr das wird das Kind nur so terrifying wie es das wie tut quasi äh, dieser erste Zombie den alle als, äh, so brutal gruselig beschreiben, den finde ich zum Beispiel für meine heutige Empfindung, sieht ja absolut nach nichts aus. Ähm, ein Kind würde es sicher sich so empfinden, was, was äh, nichts anderes kennt, aber ich sag mal, wenn es jetzt von dem Remake den Zombie sehen würde und danach den aus dem Original, würde es den aus dem Original auch finden, wie ein Cartoon-Charakter. Hm. Das wäre jetzt also ein langer Weg, ich, das zu beschreiben, aber. Hm. Ich
1: verstehe zwar die, diese Argumentation, aber ich glaube, wenn, wenn man Kindern einfach direkt das so zugänglich machen würde, also natürlich jetzt nicht dieses, dieses mit den explodierenden Köpfen und sowas, aber direkt diesen, diesen Realitätsstandard anpassen würde, dann würde das halt keinen Unterschied machen.
0: Nicht immer, aber ich glaube, es ist, macht schon in 80% der Fälle macht das den entscheidenden Unterschied, dass äh, die Differenzierung fehlt. Also zu sagen, bei Kindern und Jugendlichen äh, hauptsächlich präpubertären und so, dass man da sagt, okay, die Differenzierung ist einfach nicht da, dass das nicht real ist. So, ich meine, das ist das, was die Kinder und so mhm. am meisten, ich meine, jeder kennt das, man geht nach einem Film oder irgendwas, einem ne, schlimmen, was man blät oder so, was man gesehen geht man ins Bett, irgendeine Geschichte, die man gelesen hat und diese Differenzierung, die fehlt, dass das nicht real ist, beziehungsweise, dass man sich selbst davon nicht so richtig überzeugen kann, diese Angst, dass es real sein könnte, das ist das, was ja die 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 Angst dabei ausmacht. Ähm, und wenn du einfach gen genau weißt, wie real aussehen würde, und dann hast du halt was was absolut fern von Realität ist, ähm, dann fällt dir die Differenzierung definitiv leichter.
1: Ja, also ich glaube, dass vielleicht äh, zwei Grenzen reichen würden. Also einmal eine ähm, ne Grenze, die halt zu krasse Gewalt, dass die Kinder vor zu krasser Gewalt schützt, die halt, wo man halt sagt, okay, ab einem gewissen Alter äh, macht man dann halt die wirklich krassen Gewalttätigen oder wirklich äh, Titel, wo sehr viel Gewalt drin ist, die äh, hält man sozusagen von Kindern fern und dann halt noch eine Grenze für Spiele oder, keine Ahnung, Inhalte, in denen sehr viel Sexualität oder generell Sexualität vorkommt, dass man die auch noch für Kinder, die da, die noch nicht einen gewissen Entwicklungsstandard erreicht haben, auch so ein bisschen davon fernhalten kann. Weil sonst glaube ich, dass generell eigentlich so eine, solche, so eine Abstufung mit Altern und keine Ahnung, die es auf jeden Fall überholt.
0: Ich weiß wirklich nicht, ob Alter überhaupt noch die richtige Randgehensweise ist. Ich weiß nicht, wie man es sonst machen muss. Also vielleicht ähm, mit Gutachten oder so, aber ich glaube, da müsste jeder Mensch, der sich jemals einen äh, irgendwie einen Horrorfilm oder so kaufen, will, muss vorher so ein psychologisches Gutachten machen und so. Das wäre vielleicht ein bisschen zu much, aber naja, weiß nicht, wie will man es sonst machen. Also Alter ist wahrscheinlich so die einfachste Lösung, die sie gefunden haben, zu sagen, okay, man kann Entwicklungsstufen nach Alter sortieren und in dem Alter haben die meisten Leute das und das erreicht, da ist es zumutbar kann man vielleicht so angehen, aber ich weiß, ich habe das Gefühl, da ist noch eine Möglichkeit, die man nutzen könnte. Oder es müsst, mhm. müsste zumindest eine Alternative geben, dass man sagt, okay, die Altersdinger bleiben bestehen, aber man kann auch so ein psychologisches, äh, psychologisches Gutachten machen, was einem dann bestätigt, dass man sagt, okay, der Typ ist jetzt halt 14, aber er kann sich einen Call of Duty geben, ohne als Massenmörder rauszugehen, oder irgendwelche Schäden davon ja, zu tragen. Das, das, könnte
1: man, das könnte man bestimmt auch mit, mit einzelnen Gesprächen super leicht feststellen. Also ich denke, ähm, wenn man wenn man einfach mit so einem mit so 14-Jährigen 14 ein Gespräch führt oder zwei, drei, dann kann man dort re relativ schnell feststellen, ob der für, so von, für sowas schon sozusagen bereit ist oder noch nicht.
0: Vor allem, wie einfach das ist. Ich meine, wenn man jetzt wirklich auf diesen Mörderbeeinflussungsaspekt eingeht, irgendwie bei Call of Duty oder so, ich meine, da hast du einen jährigen sitzen, den fragst du dann einfach, hast du das Bedürfnis, irgendeinen Menschen zu töten? Oder sagt er nein. Da kriegt er diese Zulassung und er sagt ja und dann hat er sowieso genug Probleme, als dass er äh, dieses Spiel noch spielen dürfte. Mhm. Ja, ist also, das ist halt so
1: so. So richtig, so richtig äh, nachvollziehen kann ich es, wie gesagt, nicht. Ich meine, ich habe ich hab in meiner Grundschulzeit habe ich Battle-Rap gehört ich habe äh, Kulsa Warsch hat meine Kindheit geprägt, so ein bisschen. <lacht> und da, da kam halt auch Beleidigungen im, im äh, Rap vor und keine Ahnung, die, ich habe auch verstanden, dass das nicht die Realität ist.
0: Ja. Das ist halt so die Frage. Ich habe nämlich den Eindruck, dass bei sehr, sehr, also bei dem allergrößten, großen Teil ist das halt einfach so, dass diese Altersbeschränkungen nie irgendeine Rolle gespielt haben. Wie du schon gesagt hast, wenn man als Kind nicht GTA oder so gespielt hat, GTA San Andreas, dann hat man was verpasst. Dann hat man nicht dazugehört bei den Leuten, die gezockt haben. Man hat sich schlecht gefühlt, weil man nicht wusste, worum es geht. dann Das ist so, das muss nicht sein. Das erzeugt nur Außenseiter und davon ist kaum einer. Ich will nicht sagen keiner, aber kaum einer wird sich davon äh, jemals in einer Weise beeinflussen lassen haben, die ernsthafte bleibende Problematiken hinterlassen hat.
1: Ja, Ich, ich, ich finde, das ist ein schönes äh, Schlusswort. Ich würde mich dem auf jeden Fall anschließen. bin da deiner Meinung. Ähm, war auf jeden Fall ein relativ interessantes Gespräch. Hat auf jeden Fall ja, wieder Spaß relativ. gemacht. Ich hoffe, euch ja. hat es auch gefallen. Wie immer, wenn, wenn euch irgendwas auf der Leber liegt, Irgendwas brennt euch. Dann äh, irgendwas brennt euch. <lacht> Dann
0: wascht mal und geht <lacht> zum Arzt.
1: Genau. Schmiert eine Salbe <lacht> drauf. Oder ihr könnt uns natürlich auch anschreiben und uns daran teilhaben lassen. Hey, um, bitte nicht.
0: Sind... <lacht> ich will nicht wissen, wo es den Leuten brennt. Das ist. <lacht> ja, da kommen ganz komische Bilder auf. Nee, nee, das lassen wir lieber.
1: Also, also ich interessiere mich trotzdem dafür, ihr könnt äh, uns auf Instagram finden unter Radio nur besser, da könnt ihr uns erreichen. Verbesserungsvorschläge natürlich auch gern gesehen. Oder wenn ihr an Themen ein bisschen mitdiskutieren wollt, wenn ihr eine eigene Meinung habt, könnt ihr uns die mitteilen. Wir sind auch diskussionsfreudig. Auch im Textchat. Läuft. <lacht> Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Möchtest du die SQL, Menschen hinaus begleiten? Äh,
0: nicht mitleiten? SQL, wie, heißt denn das? wie hieß denn diese komische Social-Media-Plattform da? Nicht SQL. My hey. Nee, nicht MySpace. Es gab doch so eine Buchstaben-Online-Seite, die so Ewigkeiten schon offline ist. StudiVZ? Ja, ne, ja, so ähnlich. Ne, QVC ist dieser komische Kaufchannel. Fuck, äh, das Streamer, bei dem ich immer gucke, ist das mit drin. Ne, 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 das ist irgendwie, ach, ist egal. MSN, ICQ? keine Ahnung. Irgendwie. Ja, ICQ, genau, das war das. Ah, danke. Okay. Oh, das war jetzt so ein Ding, was einem auf der Zunge lag, aber was man nicht, nicht finden konnte. Okay, ja, jetzt kann ich die Leute rausbegleiten. Ich weiß also auf ICQ könnt ihr euch auch von uns melden. <lacht> Schüler vor Z Wir haben kein ICQ, macht
1: das, macht das bitte nicht.
0: <lacht> Ey, wenn es Radio nur besser ICQ-Account gibt, kann der gerne fremdgerostet werden, das ist mir egal. Okay. Gut. Ich weiß gar nicht, ob es ICQ noch gibt, aber egal. gut hm. doch mal gehen, aber das ist das Zeichen, dass wir jetzt aufhören sollten, denn es ist jetzt auch mittlerweile schon 22.40 Uhr bei uns. Ja, tatsächlich.
1: Ich möchte auch noch mal kurz was sagen. Tatsächlich ist das äh, die Episode, die wir am spätesten bis jetzt aufgenommen haben. Wir haben eine Episode äh, aufgenommen, mit der waren wir um 22.05 fertig. Und das ist jetzt äh, die Episode, die wir zu der spätesten Uhrzeit aufgenommen haben. Ich hoffe, unser Schweiß und Blut und unsere Tränen, die wir da reingesteckt haben, äh, waren es wert. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Du wirst die Leute jetzt hinaus begleiten und auf Wiedersehen sagen. Ich sag euch jetzt schon mal auf Wiedersehen. Habt eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, je nachdem wann in diese Episode hört. Und macht's gut.
0: Ja, also, der Schrimp hat schon viel zusammengefasst. Also, auch wenn es jetzt für uns zu so spät ist, kann ja sein, dass ihr gerade in den Tag startet. Dann auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Wer weiß, äh, gerade sind ja auch Abiturprüfungen und so. Wer weiß, vielleicht hört sich das ja irgendwie auf dem Weg dahin an. Viel Erfolg dabei auf jeden Fall, wenn ihr gerade davon kommt. Äh, also, wenn ihr gerade davon kommt, komisch betont. Äh, und, und euch das ja auf dem Nachhauseweg anhört, hoffen wir, dass es gut gelaufen ist. Und äh, auch für alle anderen, die in dieser Zeit arbeiten müssen oder zu Hause hängen, wir hoffen, es hat euch ein bisschen unterhalten, hat euch ein bisschen den Tag versüßt, äh, hat euch gute Laune bereitet oder euch zu interessanten Gedanken angeregt. Ähm, und ich schätze mal, wir sehen uns dann spätestens in der nächsten Folge oder in der danach oder in der danach oder in Folge 100, wenn wir über Zombies reden. Es ähm, ist ein ziemlich langgezogenes Schlusswort, deswegen kürze ich es jetzt hier ab. Kommt gut nach Hause, kommt gut zur Arbeit. Guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, gute Nacht. Man sieht sich.